0: Der europäische Spitzenfußball befindet sich längst in der Winterpause. Die WM in Katar läuft gemeinsam mit unseren beiden Sky-Experten Andy Herzog und Peter Stöger diskutieren wir über die Fußball-Weltmeisterschaft. Themen sind dabei die bisherigen Spiele bei der WM, was waren die positiven, was die negativen Überraschungen? Dazu gab es ja von Seiten der FIFA an die europäischen Kapitäne das Verbot des Tragens der One Love Kapitänsbinde. Auch das ist Thema bei uns.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 169.
0: Seit vergangenem Sonntag läuft die höchst umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Es gibt daher zahlreiche Themen zu besprechen und wir tun das heute. Herzlich willkommen bei der Audiobeweis Spezial. Ich begrüße recht herzlich unsere beiden Sky Experten. Zum einen Andi Herzog. Servus, grüß dich. Hallo, grüß dich, servus. Ja, und zum anderen Peter Stöger, hallo. Servus. Ich hoffe, euch beiden geht's gut und dazu ist auch noch mein Kollege Martin Konrad mit dabei. Grüß dich, Martin.
2: Grüß euch, servus.
0: Also bevor wir über die WM sprechen, das öster österreichische Nationalteam ist ja bekanntermaßen nicht dabei in Katar. Die Mannschaft von Ralf Rangnick absolvierte zuletzt noch zwei Testspiele. In Spanien gab es einen späten, knappen, aber verdienten 1-0-Sieg gegen Andorra. Und am vergangenen Sonntag gab es einen 2-0-Heimerfolg in Wien gegen den aktuellen Europameister Italien. Andi, wie haben dir die beiden Auftritte gefallen? Wie zufrieden warst du mit den gezeigten Leistungen des österreichischen Nationalteams? Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es waren ja... Wie schon erwähnt, zwei Freundschaftsspiele.
3: Also mit dem zweiten Auftritt war ich sehr zufrieden. Da war er im Stadion, da kann ich es gut beurteilen. Beim ersten habe ich leider das Spiel gar nicht gesehen. 1-0 in Antora. Wieso warst du nicht im sein. Stadion? Ja, es ist ein, ein, ein vermeintlicher Underdog und da ist immer schwierig. Da muss man schauen, dass man die Partien gewinnt. Da kann man wenig Gloria erreichen, aber dann vor allem die, speziell die erste Halbzeit gegen Italien war extrem stark. Man hat viele Bälle gewonnen, schon in der gegnerischen Hälfte. Verratti, Parella hat man aus dem Spiel rausgenommen, hat da auch schon die Bälle gewonnen und da waren wir klar stärker. Da hätten wir in der Pause schon 3-0 führen können und dann wäre das Spiel zur Halbzeit schon entschieden gewesen. Also der Auftritt richtig, richtig stark und jetzt hoffen wir, dass wir, dass wir den Schwung mitnehmen dann auch in die WM-Quali.
0: Ja, also durchaus positiv. Peter, wie war für dich der Heimsieg gegen die Italiener einzuschätzen? Ähm, waren die Österreicher so gut? Waren die Italiener eher nicht so motiviert? Ja, und das meine ich jetzt eigentlich völlig meinungsfrei.
1: Ja, ich glaube, man muss schon äh, das, äh, das wirklich Positive sehen. Und äh, das Positive war die österreichische Nationalmannschaft. Also die waren natürlich sehr, sehr engagiert, sehr, sehr motiviert. Ähm, die wollten mit einem offensichtlich mit einem guten Ergebnis äh, in die Pause gehen die Winterpause gehen und äh, sie haben zum richtigen Zeitpunkt attackiert, sie haben auch die richtigen Spieler attackiert, ähm, im Zentrum viele Bälle gewonnen, relativ früh, äh, sind auch so zu Torschanzen kommen, hätten höher äh, führen können, so es der Andi gesagt hat, also das wäre auch verdient gewesen. Äh, es war auch ein Fußballspiel über einen langen Zeitraum auf technisch hohem Niveau mit vielen Torschanzen, also es hat wirklich Spaß gemacht, das muss man echt sagen.
0: Ja, und das für ein Freundschaftsspiel, Martin, bei den österreichischen Fans, heißt es ja oft, es gibt nur schwarz oder weiß. Gegen Andorra dann noch viele gemeint, ja, so gut war das jetzt nicht, die Leistung war eher überschaubar. Gegen Italien war die Begeisterung dann, auch bei unseren beiden Experten, sehr groß. Findest du zu Recht oder wie waren denn jetzt die Leistungen deiner Meinung nach?
2: Nein, nein natürlich. War ein gutes Spiel. Es war aber eben auch schon erwähnt ein Testspiel und... Wenn ich dann sehe, wer bei Italien gespielt hat, wie gespielt wurde und auch mit einer neuen ähm, Überlegung, die der Mancini da versucht hat, dann weiß ich natürlich auch, glaube ich, dass man das schon auch richtig einordnen sollte. Ähm, es war kein Achtelfinal-Euro-Spiel und es war auch kein Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft. Also es war positiv, aber die wirklichen Aufgaben sind dann nächstes Jahr im März und im Juni. Und da geht es dann um Punkte und da geht es dann eigentlich darum, ob man performt, wie es so schön heißt oder nicht.
0: Ja Andi, wer konnte sich auf Seiten der Österreicher für dich in den Vordergrund spielen und inwieweit war das auch unter Trainer Ralf Rangnick der nächste wichtige Entwicklungsschritt?
3: Ich glaube, das ist schon wichtig, ist auch, wenn man sagt, das war nur ein Testspiel, aber trotzdem muss man erst einmal so eine Leistung abrufen, auch gegen, ein, gegen eine Fußballnation, die ja jetzt nicht äh, am letzten äh, das allerletzte gegeben hat, aber trotzdem darf man nicht die, die Leistung schmälern, weil man muss trotzdem erst einmal so eine, eine Performance abliefern können. Ich glaube, dass äh, Baumgartner war Anfang der Rangnick-Ära nicht so bei ihm in der Mannschaft drinnen. Ich denke, denk, dass man aufgrund seiner Laufstärke, seiner Torgefährlichkeit eigentlich schon in der österreichischen Nationalmannschaft brauchen. Gerade wenn man noch mit einem Mittelstürmer spielt, wie der Marco Nautovic, der im Ballbesitz, am Ball natürlich extrem stark ist. Aber dann braucht man schon den einen oder anderen, der auch noch extrem weite Wege mit Tempo gehen kann. Und da hat für mich eben Baumgartner ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. In der Defensive muss man halt abwarten. Jetzt ist, ist eine längere Pause, dann, wenn die, wenn die Quali losgeht, man sich dann jeweils auf den auf dem nächsten Gegner einstellen kann. Aber wie ich gesagt habe, es ist wichtig, dass man mal ein Spiel gewonnen hat, weil wie in der Vergangenheit haben wir oft gesagt, ja, die Leistung war jetzt nicht so, so gut, weil, weil es nur ein Testspiel war. Aber diesmal, glaube ich, hat die Mannschaft da gezeigt, dass sie, dass sie von der ersten bis zur letzten Minute ihr Spiel durchgezogen hat, das extrem aggressiv gegen den Ball war. Durch das haben sie auch verdient gewonnen und das haben die Italiener nicht, nicht, nicht Parole bieten können. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit war es oft der Fall, dass wir vielleicht dann nicht so eine ordentliche Leistung abliefern haben können.
0: Ja und in der Qualifikation, jetzt wurde es schon ein zweimal erwähnt, geht es ja für das österreichische Nationalteam gegen die Belgier, gegen Schweden, Aserbaidschan und Estland in Gruppe F. In der Defensive, ja Peter, David Alaba hat einen ja, sehenswerten Treffer erzielt äh, per direkten Freistoß. Er hat gemeint, wir sind auf einem richtigen Weg. Stimmst du ihm zu?
1: Ach ja, das, das ist schwer für mich zu beurteilen. Ähm, das, Sie werden das ja wahrscheinlich auch... Also, dass die alle kicken können, über das diskutieren wir ja schon seit, seit, seit Jahren. Da gibt es ja keine zwei Meinungen. Also, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Jetzt haben sie das auch auf den Platz gebracht. Ich finde, in dem Jahr hat man, hat man relativ viel gesehen in diesen, gegen die, gegen die Top-Mannschaften. Hat man gesehen, dass wir in der Lage sind, gute Mannschaften auch vor Probleme zu stellen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass man gegen die Dänen auswärts oder gegen die Franzosen dann schon in der, in der sehr, sehr äh, beschäftigt waren mit Defensivarbeit, äh, wo wir unsere Probleme gehabt haben gegen so eine Mannschaft, das ist auch normal. Also ich glaube, wir sind, wir sind eine, eine gute Mannschaft, die es jeden schwer machen können, aber wir sind keine Mannschaft, die jede Mannschaft unter Druck setzen kann und äh, über 90 Minuten dominieren kann. Deswegen finde ich ja, dass, dass vor allem auch das erste, ob sie gegen Italien gut war, das war das Testspiel okay, ist in Ordnung. Ähm, Wichtig wird sein, wie sie sich als Mannschaft in dem Bereich äh, entwickeln, wie sie sich finden, äh, ob das äh, stimmungstechnisch alles passt. Davon gehe ich jetzt grundsätzlich aus. Ähm, du kannst natürlich auch viel Druck aufbauen, wenn du, wenn du jetzt sage ich mal, einen guten Seimalt hast, einen guten einen Sauber Schlager hast, die früher attackieren und drauf sein und gut in Form sein. Wenn du einen Konrad Leimann noch dabei hast, ähm, das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall, weil sie zum Teil verletzt waren und nicht da waren. Dann musst du anders spielen, dann kannst du das nicht verlangen. Das heißt, das Entscheidende wird sein, dass du gegen die richtigen Gegner die richtigen Jungs bringst. Und ich bin schon dabei, dass äh, zu Beginn in der Baumgartner nicht da, dabei war in der Mannschaft und heute auch für einen außergewöhnlich guten Spieler, äh, der immer einen Unterschied auch ausmachen kann. Und was man halt auch gesehen hat, äh, äh, unser Freund Ani ganz vorne, der kann den Unterschied natürlich ausmachen und wenn er richtig giftig ist, äh, so wie gegen die Italiener, wo er heute halt da quasi in der Liga spielt und allen zeigen möchte, wie gut er noch drauf ist, dann sieht man auch, wie gut er drauf sein kann. Also das ist natürlich schon speziell. Nicht? und Beim David ist es so, dass er so einen halt vielleicht da in einem Quali-Spiel reinschmeißen könnte, so also ein Freistoß. Nicht? würde uns auch gut tun.
0: Es wäre auf jeden Fall hilfreich, das war es jetzt einmal äh, zum Sportlichen, was das österreichische Nationalteam betrifft. Aber leider, da gibt es ja auch Vorwürfe rund um den ÖFB-Präsidenten Gerd Milletich bezüglich der Inseraten-Affäre. Am 2. Dezember soll in Linz jetzt ein offizielles bzw. ein inoffizielles Meeting stattfinden. Dort soll offen und ehrlich miteinander kommuniziert werden. Alle Infos sollen auf den Tisch kommen. Andi, wie sehr schadet das alles insgesamt dem ÖFB?
3: Ja, ich denke, das alles so schnell wie möglich. Erledigt sein sollte, weil man einfach den, den die, die positive Stimmung, die jetzt nach dem guten Spüren, den guten Resultat gegen die Italiener vorhanden ist, sollte man in die WM-Quali mitnehmen. Und darum ist für mich einfach wichtig, dass alles auf den Tisch kommt und dass alles so schnell erledigt wird und dass, dass dann hoffentlich herauskommt, dass alles halb so wild ist.
0: Ja, am 16. Dezember folgt dann die nächste offizielle Präsidiumssitzung des ÖFB. Peter, auch äh, deine Einschätzung dazu, mit was für einem Ausgang rechnest du in dieser Geschichte rund um den ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich? Und das gehört einfach so schnell wie möglich aufgeklärt, das ist ja klar.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich kann das und äh, äh, nicht das kann ich bewerten, ich kann das lesen, lesen, was in der Zeitung steht und was kommuniziert wird, äh, was da am Ende dann äh, an Unvereinbarkeit wirklich in irgendeiner Form überbleibt, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich meine, das ist schon ein Business, in dem der Präsident quasi unterwegs ist seit zig, zig Jahren. Und ich kann jetzt dann nicht beurteilen, was vereinbar ist und was nicht vereinbar ist. Das ist für mich ganz einfach schwierig zu beurteilen. Also deswegen, deswegen ist das, glaube ich, etwas, wo ich, ich würde nicht sagen, ich halte mich raus, aber da muss man schon wirklich die exakten Hintergründe haben, was, was klar ist und da bin ich voll über Mandy, wenn sowas im Raum steht. Dann sollte man schauen, dass man es, dass man schnell bereinigt. Weil auf der einen Seite, wenn es eben nicht vereinbar ist, dann muss man schauen, wie man das löst. Und, und wenn es eben nicht so ist, wie es äh, zum Teil auch kommuniziert wurde, was ich nicht beurteilen kann, äh, dann muss man das natürlich äh, umso schneller vom Tisch haben, damit man weiter an, an, an Dingen arbeiten, die, die uns sportlich auch weiterbringen. Aber wie gesagt, das ist, äh, das ist etwas, wo, wo quasi, wo meiner Einschätzung nach aus dem Bauch ist, würde ich sagen, äh, Herr Milledich ist in dem Bereich unterwegs wo er quasi Inserate für seine Unternehmungen und so aufstellen muss. Und auf der anderen Seite ist er jetzt ehrenamtlich. Ob es da jetzt Konflikte gibt, deswegen, das, das kann ich jetzt wirklich schwer beurteilen. Also ich glaube, da muss man möglicherweise wirklich die ganzen Akten kennen. Und die kennen natürlich gar nicht. Also deswegen ist es auch schwer.
0: Ja, Martin, deine Meinung noch dazu? Ich denke, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, natürlich. Es ist so, dass wir nicht wissen, was wir da hören und lesen ob das ganze den Tatsachen entspricht. Insofern ist es schwierig, dann sich auch ganz klar zu positionieren. Fakt ist, was mir schon auffällt ist, und das war schon unter dem Vorgänger so, dass es innerhalb dieses Präsidiums nie eine Einigkeit gegeben hat. Und äh, wenn ich dann von einer sogenannten Westachse spreche, die mittlerweile um einen oberösterreichischen Verbandspräsidenten erweitert wurde, ist das also auch etwas, was seit Jahren so ist und wo ich mir dann eigentlich schon durchaus vorstellen kann, dass vielleicht höchst an der Zeit ist, einmal die Struktur insofern nicht zu ändern, dass es sich hier möglicherweise um eine Aufsichtsrat handelt, wie in der Bundesliga, aber dass es eben dann einen äh, Vorstand gibt, auch wie in der Bundesliga, der für das Tagesgeschäft zuständig ist, der aber dann auch alle Entscheidungen treffen kann, weil die aktuellen Geschäftsführer im ÖFB ja trotzdem immer wieder vom Präsidium abhängig sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, weil du Otto gesagt hast, dass man sich da möglichst rasch im Frühjahr auch auf Sportliche äh, qualifizieren sollte, äh, konzentrieren sollte. Also ich glaube, dass es keinem einzigen österreichischen Teamspieler wirklich daran äh, für ihn irgendwie ein Problem ist, wenn es da sozusagen Diskussionen gibt. Ich glaube, das ist bei den iranischen Teamspielern ein bisschen anders. Insofern ich glaube, dass das äh, für den Fußball an sich, also für die Spieler an sich überhaupt kein Thema ist. Das ist eher etwas, was fürs Umfeld ist und eben für die Funktionäre und damit auch natürlich für die Eitelkeiten ganz klar. Ja,
0: und dann wollen wir es damit auch belassen, was das Thema ÖFB betrifft Und jetzt gilt unser gesamter Fokus der WM in Katar. Peter, rein sportlich gesehen, wie haben dir die ersten Partien gefallen? Hast du überhaupt jedes Spiel gesehen? Und wie ungewohnt ist es für dich, im November um 14 Uhr ein WM-Spiel zu verfolgen?
1: Na, Ich habe ja eigentlich äh, äh, nahezu alles gesehen. Klar, ich bin, äh, bin Konsument äh, und, und in irgendeiner Form Uh, ist, es, ist es auch Teil meines Jobs, dass ich mich logischerweise da informiere und denke da immer, dass man vielleicht was Neues erkennt oder was Neues sieht, uh, was man noch nie gesehen hat. In den meisten Fällen ist es dann so, dass man kommt, dass man alles irgendwann einmal schon gesehen hat, in jüngerer Vergangenheit oder ganz früh. Uh, also es gibt uh, um, schon immer wieder was zu sehen. Was muss ich sagen, also über war ein bisschen äh, ja, enttäuscht über den Auftritt äh, der Kataris, weil ich das ein oder andere Spiel im Vorfeld auch äh, gesehen habe, wo sie, wo sie sich besser präsentiert haben. Aber es ist offensichtlich auch so, habe da auch mit jemandem gesprochen, der in dem Bereich beruflich unterwegs ist, äh, dass er halt gesagt hat, das war schon eine riesige Verpflichtung und es kann schon sein, dass die Nerven da ganz einfach gar nicht mitgespielt haben. Die Größenordnung für so ein Eröffnungsspiel, das haben sie heute halt nicht so kanalisieren können, wie es mancher. Ähm, sagen wir, nicht so große fußball äh, so Fußballnation äh, als Austrager schon hingekriegt hat. Und das, ist, das ist, finde ich ein bisschen schade, ähm, weil das halt total negativ hängen bleibt, also sportlich gesehen. Ich hoffe, dass er sich ein bisschen besser präsentieren in den ausstehenden zwei Spielen. Punkte in dem Sinn, denke ich, aufgrund der fehlenden Qualität, aber ich habe mit der Euphorie und der Begeisterung, dass sie was mitnehmen können, zumindest eine bessere Performance. Mal sehen, was da noch kommt. Ansonsten finde ich, mit den ganzen Diskussionen, die die Engländer gehabt haben, war das eine unglaubliche Vorstellung. Also da hat man ja gesagt, weil der Trainer war ja schon eigentlich am mehr weg, als dass er da ist, aufgrund der Nations League Ergebnisse. Das war ein Ausrufezeichen. Und natürlich... Die Argentinier auf der anderen Seite, da verlässt 36 Mal nicht und dann kommt Saudi-Arabien und das reicht nicht. Also willkommen im großen Fußballgeschäft. Ja.
0: <lacht> das hast jetzt schon zwei Spiele angesprochen, ähm, die ich auch äh, in meinem Kopf habe. Andy. Ähm, was waren für dich bisher die sportlichen Höhepunkte? Der 6 zu 2 der Engländer gegen die Iraner. Ja, und für die erste große Überraschung, Peter hat es ja schon angesprochen, haben die Saudi-Arabier mit dem 2 zu 1 Sieg gegen die Argentinier mit Lionel Messi gesorgt.
3: Ja, nach den Spielen von Katar und vom Iran habe ich eigentlich geglaubt, dass die Mannschaften aus dem arabischen Raum einfach die Intensität der Top-Mannschaften nicht matchen kann. Auch die zwei haben Stärke, Robustheit, Tempo. Und heute bin ich eines Besseren belehrt worden. Es ist eine riesige Überraschung, dass Argentinien gegen Saudi-Arabien verliert. Das hätte mit denen hätte keiner gerechnet. Erste Halbzeit hat es auch nie, nie, nie mehr danach ausgeschaut, aber man hat gesehen, waren dann eine Mannschaft innerhalb von fünf, sechs Minuten den glaubt man sich gewinnt und dass man das Spiel drehen kann, was dann alles möglich ist. Und, und selbst eine Mannschaft mit einem Superstar wie Messi hat dann zwei Halbzeit welche Ideen gehabt, dass sie nochmal gefährlich werden können. Riesenüberraschung, aber zum Schluss muss ich ehrlich sagen, nicht einmal unverdient, weil wenn du so wieder über 105 Minuten eine tolle Defensivleistung ablieferst wie Saudi-Arabien, dann hast du es auch irgendwie verdient.
0: Ja, und wie hast du den Auftritt der USA gegen Wales beim 1 1 Unentschieden gesehen, beurteilt? Was traust du den US-Boys überhaupt zu? Giovanni Reiner vom BVB saß das heißt ja zum Beispiel gegen die Waliser nur auf der Bank. Brandon Aronson, ehemaliger Spieler der Salzburger, wurde erst im Verlauf des Spiels eingewechselt und viele sehen da ja das beste Team, das die US-Boys jemals hatten. Also was traust du ihnen zu?
3: Ja, die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr stark. Man hat aber gesehen, dass dann zweite Halbzeit auch das Tempo nicht mehr halten hat, haben können. Rainer auf der Salzbank, Aronson auf der Salzbank, durch das wird glaube ich auch der Greg Berhalter heute in, in Amerika, also in den, in den Medien kritisiert, weil es einfach die zweite Halbzeit nicht mehr so die Leistung abrufen haben können. Nach der ersten Halbzeit, muss ich ehrlich sagen, war ich noch einmal ein bisschen enttäuscht, weil man dachte, doch diese Walise, dass wir das mit Österreich nicht geschafft haben, die zu schlagen, das hat dann noch einmal wehgetan. Aber man hat gesehen, mit einem Austausch, wo der lange Mittelstürmer reinkommen ist, der Moore, haben dann die Valise auch mehr Risiko genommen und dann haben sie ihre Qualitäten. Und haben dann mit dem mit, mit Bale, obwohl der relativ wenig fürs Spiel beigetragen haben, haben sie das Spiel noch ausgleichen können. Aber im Endeffekt, glaube ich, haben die Amis den Sieg verschenkt, wenn auf der ersten Halbzeit hätten sie schon klar machen müssen. Aber wie gesagt, du hast gerade die, die, die Situation erklärt, dass, die, dass viele gesagt haben, es ist die beste amerikanische Mannschaft aller Zeiten. Ich würde sagen, vielleicht die talentierteste, die Beste nicht, weil man hat auch in der, den entscheidenden Phasen gesehen, in der zweiten Halbzeit, dass dann der eine oder andere Routinier, der dann in gewissen schwierigen Phasen vielleicht ein bisschen das Tempo ausnimmt oder ein bisschen Ruhe reinbringt, das fällt ihnen, also wird schwer jetzt in den nächsten Spielen.
0: So, sportlich gesehen ähm, von den Matches, Herr Martin, äh, was die Highlights betrifft, ich denke, da stimmst du bei Film zu. Ich möchte noch, noch über die längere Nachspielzeit Sprechen. Da gibt es teilweise 15 Minuten. Findest du das gut, dass da genauer hingesehen wird? Oder sagst du, naja, teilweise ist das dann schon etwas überzogen?
2: Ja, also die 15 Minuten darf ich nicht exemplarisch nehmen. Da ist ja acht Minuten der Torhüter verarztet worden. Der ja, ja, aber bei Argentinien Weise, heute. Ja, wahnsinnigerweise eine Minute der wahnsinnigerweise dann noch eine Minuten versucht hat, weiterzuspielen, obwohl er ja völlig benommen war. Also das, das darf man, nicht, das darf man finde ich, nicht als Maßstab nehmen. Der Maßstab ist wahrscheinlich eben diese diese fünf bis neun Minuten, die da jetzt immer fast durchgehend eigentlich fast angewendet werden. Und vor allem dann, wenn eben Tore fallen. Ich bin etwas verwundert, dass die ein oder anderen Kommentatoren offensichtlich sich nicht so richtig damit befasst haben, denn der Colino hat das ja letzte Woche eigentlich recht deutlich angekündigt. und man ist ja dann überrascht, dass das irgendwie so, so von allen eigentlich völlig unerwartet gesehen wird. Ähm, Vorbereitung ja, wie soll ist das, alles. Ja, wie soll man das am besten bewerten? Ich finde, wenn man sagt, jeder Torjubel kostet oder jedes Tor kostet eine Minute, dann muss natürlich bei England und Iran, wenn dann in der zweiten Hälfte äh, plötzlich, ich glaube, 3 ist zur Pause gestanden, vier Tore fallen und dann ist nur das Letzte, das achte Tor in der Nachspielzeit gefallen, dann sind das schon mal vier Minuten, wenn vier Tore fallen. Dann gibt es halt noch zwei, drei video Assistant Referee-Überprüfungen, ähm, und Überprüfungen. das ist ja meistens so bei Eckbällen, wenn noch einmal der Corner, noch einmal irgendwas vorher angesehen wird, eine Strafraumsituation und dann hast du noch Wechsel, jeder Wechsel sind 30 Sekunden Minimum, ja, dann kommst du auf das. Also man kann das schon so machen, die Frage ist nur, äh, wo liegen die Grenzen, weil dann wird natürlich trotzdem markiert, dann liegt einer auf dem Feld, wie lange warte ich da, also insgesamt ich halte prinzipiell für eine gute Idee, weil meiner Meinung nach wurde da in letzter Zeit, vor allem in Deutschland und in Österreich, eher sehr, sehr sehr sparsam, spartanisch damit umgegangen. Die Frage ist nur, wie weit soll man da gehen? Also ich glaube, die, die Goldene Mitte, hat man noch nicht gefunden, aber es ist im Sinne noch erst fünf Spiele absolviert, das also ist noch ein bisschen was Zeit.
0: Ja, wir befinden uns ja gerade erst am Beginn dieser WM. Aber Peter, du hast gesagt, du schaust auch ganz genau hin, ist ja logisch, aber so vieler Nachspielzeit hast doch du bei keiner WM noch wahrgenommen. Findest du es gut? oder? sagst du auch, da muss erst einmal die die Miete gefunden werden, auch was vielleicht dann die Admiral Bundesliga betrifft?
1: Naja, ich glaube, es ist schon so, so wie es der Martin gesagt hat. Also da bin ich schon bei ihm. Erstens ist es alles, was kontrolliert wird, hat ja gar nichts mit dem Spiel zu tun. Da reden wir ja also gar nicht von Zeitschinden, sondern das hat jetzt auch mit der Mannschaft nichts zu tun. Das muss nachgespielt werden, wenn es schon kontrolliert wird. Und, und der Wechsel, das ist so dieser Klassiker, diese 30 Sekunden, der zum Nachspielen ist und ist überraschenderweise auch so, dass dass das ausgenutzt wird und dann ist es auch zum Nachspielen. Und, und ich, ich finde halt, äh, dass man dem ganzen Zeitspiel so schon eine Regel vorschieben kann und dann braucht sie ja dann auch keiner beschweren, äh, dass es dann immer sechs, sieben, acht Minuten gibt. Also das, ich finde, das ist ein relativ einfaches Rechenbeispiel, ungefähr. Äh, und bei uns wird es halt eher nach unten nivelliert und jetzt ist es halt einmal so, und das, wie gesagt, es wurde angekündigt, dass sie auf das schauen. Ich uh, sehe ja vielleicht ein bisschen im oberen Bereich noch angesiedelt, wo man wirklich, also jede Sekunde von dem uh, mit einrechnet. Ich finde es vollkommen okay. Also, nochmal, das ist, uh, dieses Zeitspiel, uh, das, das geht mir sowieso am Geist und, und vielleicht wird uh, dem da ganz einfach ein bisschen Eingehör gegeben, indem man halt nicht wegen, wegen jeder Berührung dann an der Link bleibt und wieder, wieder die, die, die Ärzte reinkommen müssen, wo gar nichts ist. Uh, und auf der anderen Seite, die ganz langen Sachen waren ja wirklich auch so, wo ja zwar wirklich richtig zusammengelaufen sind in den zwei Spielen und trotzdem die fünf Minuten gegeben. Deswegen ist es extrem geworden. Aber ich glaube, es wird sich einpendeln es wird trotzdem mehr sein, als wir in unserer Liga kennen. Und ich finde das eigentlich gut.
0: Ja, und beim WRC gab es ja auch schon Aufregung, äh, wenn wir zurückdenken an der Admiral Bundesliga, dass bei einer Unterbrechung da nicht so lange nachgespielt wurde. Ich denke, das wird dann im Frühjahr vielleicht sich etwas anders gestalten. Jetzt haben wir aber schon gehört, ähm, im Spiel der Iraner gegen die Engländer gab es diesen Zusammenprall und die Iraner haben in diesem Spiel dann sechsmal gewechselt. Möglich ist das seit dieser WM und zwar bei einer Kopfverletzung. Andi, findest du das insgesamt eine gute Sache, dass da ein Wechsel noch dazukommt?
3: Ja, dann, da haben sich sicher alle verantwortlichen Leute äh, viele Überlegungen gemacht. Ich glaube, das kommt auch aus Amerika, aus Amerika beim American Football und auch jetzt im Fußball nimmt es immer mehr äh, Oberhand, dass einfach bei Kopfverletzungen extrem aufgepasst wird. Und das ist auch höchste Zeit, weil doch immer wieder schwerere Verletzungen passieren. Und wenn dann eben die Möglichkeit besteht, dass da zusätzlich noch ein Spieler getauscht werden kann, finde ich das okay. Ich hoffe aber, dass nicht die eine oder andere Mannschaft dann vielleicht irgendwas vortäuscht und da einfach nur wieder einen sechsten Wechsel irgendwer zwingen will oder oder, oder kann, da muss man ja dann auch richtig drauf aufpassen.
2: Ja, ja, aber da, gibt's da auch es einen gibt's einen ja Unabhängig von Art. der FIFA, genau, der das sozusagen genau. bestätigen muss. Also man kann da nichts nichts erfinden. Die Frage ist natürlich auch da, wo ist wieder die Grenze? Wenn sich einer das, das, das Schienbein bricht, sollte man eigentlich auch noch zusätzlich wechseln können, möchte jetzt einmal sagen. Ich weiß es nicht, wie weit halt da eben. Die, die medizinische sozusagen Argumentation ist, die so etwas zulässt oder nicht?
0: Ja, das ist die Frage, Martin. Ich wollte auch bei dir nachfragen, weil du es eben auch völlig äh, richtigerweise erwähnt hast. Der iranische Torhüter wollte ja zunächst weiterspielen und da stellt sich äh, nicht nur für mich auch immer diese Frage, Andi hat es richtig angesprochen, das kommt auch aus dem Amerikanischen, äh, bei etwaigen Gehirnerschütterungen, dass dein unabhängiger Arzt die Situation abklärt. Der iranische Torhüter der hat angedeutet, nein, nein, es geht weiter. Eine Minute später ist er dann auf den Boden äh, gegangen und hat gesagt, gut, es geht jetzt doch nicht. Äh, wie sehr gilt es noch, diese Abfolge zu verschärfen, verständlicher und auch nachvollziehbarer zu gestalten, Martin?
2: Das ist der Punkt. Ich glaube, aber es ist ja nicht zum ersten Mal, dass Weltmeisterschaften eben der Ansatz sind und der Beginn sind für die ein oder andere Regelverfeinerung. Ja, Wir hatten ja schon viele Punkte, nicht nur Golden Goal und Silver Goal, sondern eben auch äh, genau in diesen Bereichen Mindestnachspielzeit, jetzt wird die noch länger und noch exakter angegeben oder noch, noch, noch großzügiger aus sozusagen angesehen, bzw. auch angewendet und auch diese Geschichte mit den Wechselbedingungen, also ich glaube, es ist, es ist natürlich immer auch etwas, wo, wo man, glaube ich, auch in der Praxis dann erst erkennt, wo es geht. Fakt ist auch, das Schöne an dem Fußballspiel, so wie wir, wir sind ja alle schon ein bisschen älteres Semester, der Andi, der Peter und ich, wie wir begonnen haben, das Schöne am Fußball war, ich, und ich glaube, das ist auch der Grund des Erfolges auf dem gesamten Planeten, dass dieses Spiel relativ einfach ist. Ja, Wir haben da irgendwie zwei Pullover hingekriegt und dann Ball hast gebraucht. Und, und wenn du auf der anderen Seite auch noch zwei Pullover gehabt also hast, hast du zwei Tore gehabt, und hast bis auf der Wiese, kicken können. Es wird halt immer komplizierter und das kann dann niemand mehr anwenden im Amateurbereich, weil um, um die Verlängerung, um die, um die Nachspielzeit zu messen, das macht ja übrigens der Vierte, Offizielle, der muss schauen, wie lang diese Unterbrechungen sind, weil er der Hauptschiedsrichter gar nicht die, den Kopf dafür hat, dass er auch noch auf die Uhr die ganze Zeit schaut. Der muss ja schauen, dass er eben da richtig verwarnt oder nicht und dass das spüren der Kontrolle ist. Das ist ja in der Praxis im Amateurbereich nicht durchführbar und genauso ist es mit Verletzungen. Ein unterteilischer Arzt soll sozusagen auch noch entscheiden, es ist selbst für, für die Bundesliga und für Ligen wie Österreich schwierig und wir gehören zu den Top 10, Top 15 Ligen in Europa. Also ich will damit nur sagen, bei einer WM kann man bei 64 Spielen vieles machen, auch bei einer Euro. Aber ob das dann so praxistauglich ist für, für alle anderen Ligen und vom Amateurbereich spreche ich gar nicht, da habe ich meine Zweifel. Ja,
0: und auch wenn ich noch nicht so alt bin, wie ihr, auch in meiner Kindheit war der Fußball noch einfacher. Und eine Sache, über die wir natürlich, ja, leider sage ich jetzt einmal sprechen müssen, die Kapitäne der europäischen Mannschaften verzichten nach der Drohung der FIFA auf das Tragen der One Love Kapitänsbinde. Peter, wir sprechen immer wieder über Vielfalt und Toleranz. Im Fußball wird auch bei der FIFA angeblich groß geschrieben. Was für ein schlechtes, wirklich gesagt, verheerendes Zeichen ist das von der FIFA, die One Love Kapitänsbinde zu verbieten.
1: Also, also vollkommen, das Klagen. Ja, ja, das ist vollkommen, vollkommen sinnlos. Ne? Aber äh, es, ist, äh, es ist halt, äh, ja, wir rängen wir, wir uns über viele Dinge auf, dass in Katar diese Weltmeisterschaft nicht stattfinden sollte, weil es äh, Verletzungen gibt gegen verschiedenst, in verschiedensten Bereichen, äh, wie wir unsere Kultur uns heute halt vorstellen. Und deswegen sollte das dort nicht stattfinden. Äh, ich könnte sagen, Genau aus dem Grund, dass man das öffentlich macht und dass man vielleicht eine Diskussion hat und dass man vielleicht was aufbricht und vielleicht was verändert, kann man es dort spielen. Meine Problematik mit der ganzen Thematik ist, ich bin so lange im Sport dabei und es ist immer verbindend in irgendeiner Form, so wie der Martin es sagt. Bei allen Diskussionen ist der Sport etwas, was Menschen zusammenbringt und alle haben dieselben Regeln, auch wenn sie komplizierter werden. Auf der ganzen Welt sind die Fußballregeln gleich. Und, und das ist etwas, da halten sie alle dran. Da kommen alle zusammen, verschiedenste Kulturen, verschiedene Länder, äh, verschiedene Religionen und alle spielen nach den gleichen Regeln. Und in dem Fall ist es halt so strukturiert. Und dann diskutieren wir über die FIFA und das ist äh, der Verband, der von allen anderen quasi unterstützt wird, getragen wird, gewählt wird, abgewählt wird oder was auch immer. Also ich, ich, ich habe ein Problem mit diesen Schwarz-Weiß-Diskussionen. Ich bin jemand, der im Fußball jetzt Spiele bewertet und bewege mich immer in, in zwei Wahrheiten. Und die versuche ich zusammenzuführen in dem, in dem Fall. Das heißt, eine Mannschaft gewinnt und eine verliert. Und dann kann ich sagen, die, die verloren hat, die war richtig scheiße. Und die, die gewonnen hat, die war richtig gut. Je nachdem, wie ich sehen möchte. Und äh, ich habe halt gelernt, mit äh, Diskussionen äh, und äh, mit, mit, wie soll ich sagen, mit mit meinem Charakter, Leute immer zusammenzuführen und dann gemeinsamen Nenner in irgendeiner Form zu finden. Bis hin zu einer... Bewertung von einem Fußballspiel. Und ähm, ich glaube, da sollte man halt ansetzen. Gewisse Dinge sind umsetzbar, gewisse Dinge sind veränderbar. Ob jetzt dann wer eingebrochen ist wegen der Binde oder nicht, ist es, besprochen wird es, öffentlich ist es, äh, ob es eine Veränderung dann in welche Richtung auch immer gibt, das wird die Binde, ob sie getragen wird oder nicht getragen wird, nicht entscheidend beeinflussen. Und das ist mein Zugang dazu, und bei allem, wo man, wo man diskutiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin Sportler. Man kann mir diese Freude auf diese Weltmeisterschaft nicht nehmen. Auf keine Weltmeisterschaft. Ob die im November gespielt wird, wieder in Diskussionen, oder ob sie im Sommer gespielt wird. Und man hätte möglicherweise zehn Jahre Zeit gehabt, um gewisse Themen zu bewerten, anzudiskutieren. Und tragt es jetzt auf dem Rücken des Sports und leider Gottes auch der Sportler aus, wo ich der Meinung bin, dass die Leute, die das bewerten, ihren Job optimal machen. Das ist mein Zugang. Also, dass man, dass man in einen Bereich reinkommt, jetzt, während der Weltmeisterschaft, dass Sportler ihre, ihr Highlight, möglicherweise ihr Highlight, ihr sportliches, berufliches Highlight im Leben, nicht so auskosten können, wie sie das normalerweise möchten. Das finde ich als Sportler bedauerlich.
0: Ja, wahrscheinlich beziehungsweise mit Sicherheit nicht nur du, Peter. Ähm, Andy, machst du den Verbänden bzw. den Spielern überhaupt einen Vorwurf? Manche sagen ja, die sind jetzt eingeknickt oder sagst du auch so wie Peter, das darf auf gar keinen Fall auf dem Rücken der Spieler ausgetragen werden? Na, man bekommt ja jetzt mit, dass in Deutschland
3: der, der DFB und auch die Spieler jetzt richtig verdammt und kritisiert werden von den Medien. Ich finde es traurig, weil auf der einen Seite ist der Fehler vor zwölf Jahren passiert, war 2010, wo die WM nach Katar vergeben worden ist. Und im Endeffekt, wenn man zu viel über die ganze Diskussion jetzt mit der Binde oder mit den anderen Problemen, die die WM alle mitbringt, sprechen, sind die Verlierer oder ist der Verlierer der Fußball, der Sport und das ist eigentlich das Traurige. Darum bin ich froh, es klingt jetzt blöd, dass ich froh bin, aber heute äh, die, die, der Überraschungssieg von äh, Saudi-Arabien gegen Argentinien wird hoffentlich auch einmal Schlagzeilen machen und dann geht es nicht immer nur um diese negativen Themen, weil wie der Peter gesagt hat, die, die Spieler bereiten sich vor, es ist ein Highlight für jeden Spieler bei einer WM teilzunehmen und da kann man jetzt nicht von ihnen erwarten, dass da der eine oder andere ein Risiko nimmt, dass vielleicht die Mannschaft, seine Mannschaft durch, die, durch das Tragen einer Schleife Punkte abgezogen bekommt oder aus, aus der WM ausgeschlossen wird, also die, die FIFA hat, hat, hat viele, viele Fehler gemacht, das werden sie wahrscheinlich in Zukunft auch büßen müssen, aber lass uns jetzt nicht die Spieler das, das Ganze büßen, sondern uh, wir hoffen, dass Jetzt coole, tolle Spiele sind spannende Spiele und dass zum Schluss ein verdienter Weltmeister da ist und dass man dann
0: das endlich einmal abschließen können. Ja, ich möchte dieses Thema leider noch nicht ganz abschließen, möchte auch noch die Meinung von dir dazu hören. Martin, weil jetzt äh, die, die Reaktionen waren, naja gut, aufgrund einer gelben Karte, es ist ja nicht nur die gelbe Karte, die dann zum Beispiel Manuel Neuer bekommen hätte, sondern Punkteabzüge und so weiter. Ähm, jetzt sagen aber viele auch, wenn ich ein Zeichen setzen möchte, dann muss ich mit Widerstand rechnen. Und jetzt sind die Verbände eingeknickt, sagen viele, äh, hätte es einmal zu einem Knall kommen müssen, deiner Meinung nach? Ich meine, das ist immerhin die Weltmeisterschaft, wie André und Peter schon gesagt haben, da arbeitest du als Spieler fast ein Leben lang darauf hin. Ähm, wie siehst du diese Thematik und Problematik? Ich denke, es redet sich dann auch immer leichter, wenn wir hier zu Hause vor dem Laptop sitzen und diskutieren.
2: Ja, das ist sowieso am einfachsten, aber... Über die Ausrichtung, Katar, Weltmeisterschaft, Russland vor vier Jahren und so, das haben wir jetzt schon öfter besprochen. und Da, da, da gab es genug Zeit und hätte es genug Zeit gegeben, um das vielleicht rechtzeitig auch anders ähm, ja, zu entscheiden. Beziehungsweise man hat es ja dann auch noch einmal kurz versucht, aber vor sieben, acht Jahren hat man dann innerhalb der FIFA gesagt, da hätte man rechtliche äh, Probleme und Umständen bekommen, dass man es nach einem Zuschlag dann noch einmal aberkennt. Aber zu dem jetzigen Thema, also zwei Sachen, das schauen ich mal an mit welcher Begründung es da gelb gegeben hätte. Da gibt es ja auch äh, ziemlich viel Formalitäten, weil die FIFA ja nicht der IFAB e ist und, und, und wofür man gelb geben kann und nicht. Und dann schaue ich mir an, weil du sagst Punkteabzug, äh, wenn das dort sieben Nationen machen, und naja, dann hast du deine Farce. Also ich, ich glaube, solange man natürlich immer einknickt, könnte man jetzt sagen, wird halt natürlich die FIFA einfacher haben. Und warum sage ich einknicken? Das Thema ist ja vielleicht gar nicht so wichtig, aber die Hauptfrage für mich ist ja, die, 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 die Vereine, die, die Clubs, die Mannschaften die, die Teams, die Verbände haben sie ziemlich einzementiert. Gerade auch der DFB hat gesagt, wir machen das. Und, und dann wird es einen Tag vorher oder zwei Tage vorher sagt man dann, na ja, jetzt aufgrund der Androhung von, von Sanktionen machen wir es doch nicht. Und vor drei Tagen hat es noch geheißen, wir machen das, egal was passiert. Also wurde, wurde deiner gehen. Meinung
0: nach auch zu kurz gedacht? Sprich, ich setze schon ja, da dann, dann kommt sie die FIFA sagt, so das lassen wir nicht genau. zu.
2: Sie hätten sich ja nicht müssen so weit nach vorne brechen Wenn es also ihnen so wichtig ist, dann müssen sie es durchziehen. Oder durchüberlegen und durchexekutieren. was kann passieren. Und wenn es ihnen nicht so wichtig ist, dann hätten sie sagen können, wir haben das vor, weil wir ein Zeichen setzen wollen, aber natürlich halten wir uns an die Vorgaben. So, so einfach ist es, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen. Und natürlich ist es verdammt schwierig, dann auch die richtigen äh, Entscheidungen zu treffen. bin aber beim Peter vieles, Worüber wir jetzt reden, wird ja nur deshalb geredet, weil es überhaupt stattfindet. In Katar, weil eben diese Dinge passieren, dass angeblich auch Zuschauern bei der, beim, beim Eintritt ins Stadion äh, oder auch Reportern irgendwelche farbenfrohen T-Shirts und, und Armbänder abgenommen werden. Man könnte jetzt auch sagen, wer die Weltmeisterschaft in Deutschland oder in, in, in Frankreich oder wie in vier Jahren in den USA und in Kanada und in Mexiko, dann wird darüber nicht gesprochen werden. Und deshalb könnte man dann auch sagen, nur dadurch wird vielleicht auch einmal eines Tages in diesen Ländern zumindest ein Schritt in diese Richtung gegangen, so wie wir heute halt glauben, dass es richtig ist, dass dieses Leben auch gesellschaftlich fair ist. Das könnte man auch argumentieren.
0: Ja, und wer ein klares Zeichen gesetzt hat, das iranische Nationalteam blieb bei der Nationalhymne still. Und das, obwohl es im Vorfeld wirklich riesengroßen Druck auf die Spieler gegeben hat im Iran ist die Lage aktuell man kann es nicht anders sagen schrecklich menschen werden dort festgenommen getötet und wer weiß was den nationalspielern des irans droht peter ich denke das war schon eine unglaublich äh, ein unglaublich starkes zeichen was für dich vielleicht bis jetzt sogar auch wenn es jetzt wie soll ich sagen mit dem sportlichen gar nichts zu tun hat einer der momente der wm und wird das wahrscheinlich auch darüber hinaus sein
1: Nö, ja, also davon, davon kann man ausgehen. Und das ist das, was ich, was ich ja meine. Also natürlich gibt es überall diese Probleme und, und äh, das, ist, das ist eine Thematik, die, äh, die wir jetzt über den Sport vor äh, äh, Augen geführt bekommen. Ich denke, es ist so ein absolut gesellschaftliches Problem, aber es ist natürlich auch ein politisches Problem. Äh, und die Politik spielt jetzt in den Sport rein, um äh, die Breite zu bekommen. Und was ich natürlich meine, das ist ein unglaubliches Zeichen dieser der iranischen Nationalmannschaft äh, in diese Richtung gewesen. Aber ich könnte es auch sagen, klar können Sie die auf alles andere als auf den Sport konzentrieren. Und es ist die, die größte Sportveranstaltung für diese Jungs. Und das da, da blutet mir mein Sportlerherz. Ich weiß schon, dass es viel wichtigere Dinge gibt. Ich sehe das jetzt einmal als Sportveranstaltung, äh, die vergeben wurde, äh, wo, wo die Politik möglicherweise falsche Entscheidungen getroffen hat. wenn man das als falsch bewertet, nochmal, ich bin da nochmal dabei. Wir würden dieselbe Situation nicht besprechen, wäre diese Weltmeisterschaft nicht vor Ort. Und vielleicht verändert sich etwas, wie auch immer. Deswegen ist es eine, eine politische Geschichte, die man, die man da angehen muss mit Menschenrechtsverletzungen und, und, und der Thematik, da gibt es ja keine zwei Meinungen, glaube ich. Also Wenn man im Sport zu Hause ist, dann weiß man, dass man, dass man mit, mit, mit jeder, mit, mit jedem jungen Spieler, mit dem man zusammenarbeitet, zusammenkommen muss, egal wie er tickt, welche Sprache er spricht, welche Region aus, äh, zu welcher Region er steht, aus welchem Erdteil er kommt, das ist vollkommen egal in einer Fußballmannschaft. Also das leben wir ja, deswegen ist es ja so spannend. Und auf der anderen Seite war das natürlich ein Moment, der außergewöhnlich war von, von den iranischen Spielern, aber und bei aller Liebe, ich muss es ganz einfach so sagen, und da kann man denken dann über mich, was man will, das ist ein Thema der Politik, und und die Politik macht es relativ einfach, das auf den Sport zu schieben und von den, von den Sportlern viele Dinge zu verlangen, die sie in dem Ausmaß möglicherweise gar nicht schleppen können. Und jetzt könnte ihr hergehen und könnte es runterbrechen und sagen, klar, haben die ganz andere Sachen im Kopf gehabt, mit der ganzen Thematik, wie sollen sie reagieren, sollen sie bei der Hymne singen, ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht, eine Diskussion war oder eine Sitzung war, wo alle gesagt haben, ja klar, so machen wir das. Das heißt, die haben vielleicht eine Thematik im eigenen äh, Team, die gehen dann raus, die ziehen das so durch und, und liefern dann eben so eine Leistung ab, dass sie, dass sie total unter die Räder kommen. Und das ist auch etwas, äh, was dann wiederum im Sport nicht äh, für mich jetzt dann so bewertet wird. Ich glaube, dass sie auch mehr abliefern können, auch mehr drauf haben und, und wir eine Weltmeisterschaft haben, äh, die eine ganz andere Thematik in vielen Bereichen hat wo ich meine, dass man es aufzeigen kann, aber dass natürlich andere Menschen in der Verantwortung sind, Dinge zu verändern als die Kicker, die bei der Hüne stehen und jetzt singen oder nicht singen. Das Zeichen war natürlich
2: großartig.
0: Ja, stimmen wir natürlich alle zu. Ganz starkes Zeichen des iranischen Nationalteams. Und dann wollen wir wieder sportlich werden, auch wenn es nicht immer so einfach ist. Andi, welcher junge Spieler hat für dich das Potenzial? Wie soll ich soll jetzt sagen, einer der Superstars der WM zu werden? Viele denken da in Bellingham, Saka von den Engländern, Jamal Musiala von den Deutschen vielleicht oder doch, Pedri und Gavi von den Spaniern. Wer fällt dir da ein?
3: Ja, für andere bleiben wir jetzt nicht mehr über. Jetzt hast du hast vielleicht den einen oder anderen jungen Franzosen noch vergessen, wie Chouameni, aber wie gesagt, für mich sind die zwei besten Jungen, Bellingham und, und von Musiala, von, von Bern auch für die deutsche Nationalmannschaft, der erwarte ich mir sehr, sehr viel. Ich hoffe natürlich, dass dann der eine oder andere Junge, äh, auch bei einer Wem, dann sein Potenzial abrufen kann. Jetzt in der, in der Gruppenphase ist es so ein bisschen ein Erkennenlernen der großen Weltbühne, aber dann bei den, bei den K.O.-Spielen, wo es dann wirklich auch um alles geht, wenn du dann äh, richtig abliefern kannst und vielleicht entscheidende Dinge machen kannst, das ist dann wahrscheinlich auch so der, der internationale Start für eine Weltkarriere. Und dass die zwei Jungen, die jetzt besprochen haben, dass die schon in Deutschland aller Munde sind, weil sie extrem Gut sein ist klar, aber eine große WM wäre halt dann auch auf, ganzheitlich gesehen dann im internationalen Bereich der Startschuss und ich glaube, die zwei kann man sowieso nicht aufhalten.
0: Ja, Peter, wenn hast du da auf deiner Liste vielleicht auch einen Cody Hackbo von den Niederlanden?
1: also ich, ich glaube, es die Namen, die du gesagt hast, da wird es da wird's am Ende des Tages schon einer sein. Das Spannende ist, ob. ob ob einer von den Youngsters wirklich so in Richtung Spieler des Turniers gehen kann oder ob es irgendeiner von den alten Säcken dann doch noch wird. Mal schauen. Aber ja, ein paar ganz gute Spieler dabei, die, die schon ein paar Jahre mehr im Buckel haben. Aber ich, ich finde, Bellingham ist ein außergewöhnlicher Spieler. Also aus dem Zentrum raus, der bringt ihm weit alles mit. Der kann von hinten raus spielen, der, hat, der ist torgefährlich. Der Tempo, der hat ganz einfach alles. Die Spielintelligenz und... Das ist ja jetzt schon Dreh- und Angelpunkt auch in Deutschland bei, dem, bei Dortmund. Und also ich glaube, dass, dass der durch die Decke gehen könnte, aber wie gesagt, es hängt ja auch davon ab, wie die Mannschaft dann am Ende performt. Das kommt ja auch noch dazu. Also einer alleine von denen, die du gesagt hast, wissen wir, dass die überragend sind. Es wird auch darauf ankommen, wie die Mannschaft dann abliefert, weil da stehst du halt dann auch mehr im Rampenlicht. Sehr klar. Ja.
0: Du hast ja auch lange Zeit in Deutschland gearbeitet, wissen wir, auch beim BVB. Einen Jude Bellingham hättest du wahrscheinlich auch damals gerne gehabt. Einfach was du ja. den Deutschen zu, da kann, ich, kann ich mir vorstellen, einen richtigen Mittelstürmer, also jetzt abgesehen von Niklas Füllkrug, gibt es ja nicht. Braucht es diesen überhaupt bei den Deutschen oder lösen das dann äh, Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala und vielleicht auch Mario Götze? Werden sie müssen, ja. Werden sie müssen, <lacht> in irgendeiner Form. Ähm,
1: aber Du hast jetzt auch die offensivreihe der Deutschen gesagt. Also die hat ja kaum jemand am Schirm, dass sie ganz dabei sein könnten. Selbst in Deutschland ist ja die, die Zuversicht relativ überschaubar. Die Frage wird sein, in meiner Einschätzung, haben sie hinten noch einen sehr, sehr guten Torhüter Die Frage wird eher sein, wie viele, in meiner Einschätzung, das ist meine Einschätzung, wie viel kann die Offensivreihe der Deutschen wettmachen von dem, wo ich glaube, dass sie im Defensivbereich nicht optimal aufgestellt sind. Also das würde ich eher sehen. Also im Offensivbereich sind sie, sind sie richtig spannender. Sie haben keinen richtigen Neuner. Pulgrug ist ist da. Es ist eine Option, finde ich super, dass er mitnimmt, weil manchmal für diese vier Wochen ist es eben auch wichtig, das Momentum auszunutzen. Nicht, wer hat mir was gebracht in den letzten sechs Jahren, Uh, sondern wer ist jetzt richtig gut da? Oh, deswegen ist er im Füllkrug dabei, deswegen ist er im Götze dabei, weil sie jetzt richtig gut sind. Und es wäre ähm, ganz auch ein Fehler, diese Jungs, die top drauf sind, nicht mitzunehmen. Aber im, wie gesagt, im Offensivbereich ähm, sind die Deutschen super aufgestellt, finde ich. Wir haben einen Müller dabei, der unglaubliche Erfahrung hat und immer abliefert, wenn es notwendig ist, auch wenn es eine Zeit lang raus war. Äh, ich sehe sie im Defensivbereich nicht so gut aufgestellt. Deswegen ist dann die Frage... Uh, ob, sie, ob sie auch wirklich ganz vorne dabei sind. Aber von, von der Offensivreihe, von den fünf, sechs, die da vorne sind, 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 sie, sind sie super besetzt, finde
0: ich. ja Und Andi, du kennst ja auch die Mentalität der Deutschen noch bestens. Was traust du dem Team von Hansi Flick zu?
3: Ja, muss man, Deutschen muss man immer dazu rechnen, ist ganz klar. In der Gruppe mit Spanien und Japan, ich muss sagen, ich heute auch von den Japanern äh, extrem viel, wenn man schaut, wie viele wie viel richtig gute Spieler da haben. Wenn ich denke an Kamada von Eintracht Frankfurt, also das ist schon eine Mannschaft die überraschen könnte und vielleicht einen von den zwei großen entweder die Spanier oder die Deutschen rausboxen könnte. Ich glaube trotzdem, dass die die Deutschen im Vergleich zu den Spaniern, wenn es darauf ankommt, eine andere Mentalität hat, dass sie das mehr erzwingen können. Die Spanier mit ihrer spielerischen Philosophie seit Ewigkeiten haben jetzt nicht diese diese extreme Qualität noch mit in, wie ich gehabt habe, mit Iniesta und Xavi, wo sie Europameister waren, Weltmeister waren, wo sie quasi nicht zum Bezwingen waren, sie sind wieder eine gute Mannschaft, aber es könnte glaube ich für sie in der Gruppenphase eng werden.
0: Ja, Martin, jetzt haben wir noch gar nicht gesprochen über die Brasilianer und den amtierenden Weltmeister, die Franzosen, jetzt sagen manche, ja da fehlt aber der Weltfußballer des Jahres, Karim Benzema, dazu fehlt dann auch noch ein Kanté zum Beispiel, da sind wir dann wieder bei Verletzungen, Überbelastungen, aber was traust du den Franzosen und den Brasilianern
2: zu? Also den Franzosen traut mir immer was zu, die Frage ist für mich, ob die Art und Weise, wie der Jean-Fußball spielt, ob das heuer bei dieser Weltmeisterschaft zum Ziel führt, zum Titel. Ansonsten braucht man über die Klasse nämlich und auch über die Abgebrütheit, so wie sie auch 2018 den Titel geholt haben, überhaupt nicht diskutieren. Benzema wird fehlen. Für mich fehlt auch ein Colocante, fast mehr als der Pogba. Ich glaube trotzdem, dass Frankreich die Chance hat, wenn man aber auch anschaut, dass eben auf dem, auf dem Arm, wo die Brasilianer sind, also von E bis H, finde ich, ja sind die besseren Teams und die sich sozusagen vorher schon gegenseitig aus dem Rennen schießen. Dann bin ich gespannt, wie es eben auch den Deutschen geht, aber auch den Brasilianern, denen ich alles zutraue. Im Übrigen, Vini Junior ist für mich einer, der gehört da in die Reihe, die du noch nicht genannt hast. Ich glaube, der könnte auch äh, zum, zum absoluten Topstar bei dieser Weltmeisterschaft werden. Und ich, ich würde auch nach wie vor nicht Argentinien vergessen, das möchte ich jetzt nur erwähnen. Ähm, das, das, man muss es immer so sehen. War nicht reden, Saudi-Arabien ist das super für die WM, die, die haben auch hervorragend gespielt, aber wenn diese Brustwarzen abseitsentscheidungen anders ausfallen, also weil heute halt der vielleicht um einen Dick später startet, steht es 3-0 und wir reden jetzt über ganz was anderes. Also ich will nur sagen, da sieht man eben, wie eng es beieinander ist, gerade in der ersten Hälfte, weil dann wäre das eine glasklare Führung gewesen für die Argentinier, ohne dass sie mir wirklich gefallen haben. Aber so eng ist es eben und in der zweiten Hälfte waren sie dann praktisch niemand mehr. Vorhanden. Also die würde jetzt noch nicht außer 8000. Mexiko, Polen sind auch Gegner, wo die Argentiner drüber kommen können und dann kannst du genauso in einen Flow kommen und dann ist alles möglich.
0: Ja, ich persönlich habe ja die Dänen ziemlich weit vorne auf meinem Zettel stehen. Peter, wie siehst du? Die Dänen, das österreichische Nationalteam kennt sie ja noch bestens und was ist überhaupt mit den Belgiern? Genau, das sind also ich habe die Belgier
1: in meiner Bewertung relativ weit vorne, aber die sind halt so Mannschaften, die dann wahrscheinlich auch, äh, jetzt dann keine, wie soll ich sagen, ähm, keine außergewöhnlichen Überraschungen wären. Also, du hast die, die Dänen logischerweise für mich in der Bewertung drinnen, wie es nachvollziehbar. Ich habe möglicherweise die Belgier drinnen, äh, wenn sie, wenn sie in den Flow kommen. Äh, du kannst auch die Holländer dann möglicherweise dabei haben. Das sind alles Mannschaften, denen man das natürlich zutrauen kann, aber die man jetzt dann nicht aus dem Bauch heraus gerne bei den ersten drei, äh, merke gehört, halt, dass, dass die kaum einmal genannt werden. Übrigens gehören meiner Meinung nach auch die Deutschen in dem Bereich dazu, die jetzt keine richtige Überraschung wären, aber da muss man schauen, wie das Turnier läuft. Also äh, es hat die Italiener niemand drauf gehabt und am Ende würde man sagen, das war jetzt eine keine Überraschung, weil natürlich können sie es, man hat sie dann nicht zugetraut und sie haben es hingebraucht dann. Also das sind diese vier Nationen, wo ich sage, äh, ohne weiteres möglich, dass es, dass es die auch sind. Alle anderen würden aus dem Bauchhaus sagen, Argentinien, Brasilien, Frankreich, England, so, die sind's. Und die anderen. Sind die Gefährlichen in der Kategorie dahinter, was keine große Überraschung wäre, die man ohne weiteres am Schirm haben kann?
3: Ja, für mich ist so wie bei jeder Endrunde: die guten Mannschaften müssen zuerst einmal in der, in der, in der Gruppenphase in einen Flow kommen und dann, wenn eben die, die, die K.O.-Spiele beginnen, dann muss, muss nahe der Perfektion sein. Und selbst da hast du ein, das eine oder andere Spiel, wo du vor Probleme gestellt wirst, und das war immer heute bei Argentinien: sie haben zweite Halbzeit sind äh, eins zwei in Rückstand geraten und haben es für mich keine idealen Lösungen an Ideen mehr gehabt. Das ist für mich ein bisschen ein Alarmsignal. Aber auf der anderen Seite können sie trotzdem noch aus der Gruppe rauskommen und dann, dann geht das, das Turnier erst los. Ich glaube, bis auf, auf Spanien bei der WM in Südafrika hat es in den letzten Jahren selten einen Weltmeister gegeben, der in jedem Spiel überragend hat, der jeden Gegner dominiert hat. Ähnlich erwarte ich es auch heuer. Und wie gesagt, selbst die, die Spanier haben damals im WM-Finale gegen die Holländer ein bisschen Glück gebraucht. Das braucht man. Man braucht die Qualität. Die Topspieler müssen einen überragenden Tag erwischen. Und vielleicht der eine oder andere Junge, den man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, also er zum absoluten Topstar sich entwickelt. Aber, aber Fakt ist, dass da gewisse Mentalität brauchst, weil die Mannschaften dann auf Augenhöhe sind, da gehören die Belgier dazu, da gehören die Holländer dazu, aber sie haben einfach in den letzten Jahren nicht diese Erfolge erzwingen können, aber wenn sie die spielerische Klasse und die Qualität haben, aber dann sind andere Mannschaften ein bisschen weiter und ich gehe auch nicht davon aus, dass die Engländer wieder Weltmeister, oder Weltmeister werden können, das sehe ich auch nicht so weit. also Für mich gibt es drei, vier Mannschaften und da gehören die Portugiesen dazu. Die Portugiesen sind extrem talentiert, sind in der Defensive sehr stark und haben auch äh, den ein oder anderen Spieler, der äh, ein ganz knappes Spiel entscheiden kann. Und das ist das ist Entscheidende dann in der ko
0: Ja, und eine WM ist und bleibt immer etwas Spezielles. Das wisst ihr, Peter und Andi noch als Aktive war der bei der WM dabei. Und die WM ist gerade erst ein paar Tage alt. Es wird aber noch reichlich diskutiert werden, auch bei uns hier im Podcast bei der Audiobeweis Spezial. Dann bitte Martin.
2: Ich wollte nur sagen, du könntest dem Andi schon gratulieren, er ist nach wie vor der letzte österreichische Torschütze bei einer Weltmeisterschaft.
0: Gegen Italien, bei der 1-2-Niederlage, genau. zu wenn ich richtig genau. liege, ist das korrekt. Genau. Also, Andi, in diesem ja. Sinne noch einmal Gratulation, schön dieser Hinweis von dir, Martin. Ich bedanke Danke. mich recht herzlich. Ich
3: habe herzlich. Noch wenig Klick braucht bis jetzt, gell? weil das, ja. nicht, das ist schon sehr, sehr lang her. Ich hoffe, Das
0: dass bedauerlich ich ist bedauerlich, bis
2: das 24 Jahre schon her ist. Also.
0: Ja, 98 damals habe ich mir damals im Fernsehen angesehen. Also ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank, Andy, vielen Dank, Peter und vielen danke Dank, auch. Martin. Danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht, danke, danke. auch wenn die Themen nicht immer so einfach waren.
1: Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Das war's also von der heutigen Ausgabe der Audiobeweis. Spezial die Nachspielzeit, die war nicht ganz so lange wie bei etwaigen Matches bei der WM in Kata. Wir freuen uns auf weitere Diskussionen, wo hoffentlich dann ja das Sportliche im Vordergrund stehen wird. Ich befürchte nur, dieser Wunsch wird leider nicht in Erfüllung gehen. Für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch den Hinweis. Am kommenden Freitag gibt es die nächste Folge. Dann sind Hans Krankel und Alfred Tater beim Audiobeweis Spezial zu Gast dabei. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Spezial! Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
1: Hört auch das nächste Mal wieder